0: Pensar en la figura de Stevie Wonder es pensar en uno de los grandes genios musicales del siglo XX. Cantante, multiinstrumentista y reconocido activista social, Stevie Wonder es uno de los máximos referentes de la cantera de músicos de Motown, además de abarcar en su larga carrera estilos musicales que van desde el jazz hasta el RB y el funky. Poseedor de múltiples galardones y reconocimientos, ha vendido millones de discos en todo el mundo y aunque su vida no ha sido un camino fácil debido en parte a la ceguera que le afecta desde su nacimiento ha sabido sobreponerse y demostrar que el talento es una de las armas de superación más poderosas que existen Soy Mer Cardoso estás escuchando Tremer en Rock and Cloud y el programa de hoy especial Stevie Wonder Comenzamos you're
1: in, you're in, Roll, yeah, roll.
0: Podríamos decir que Wonder fue considerado eso que llaman niño prodigio, y no es para menos ya que desde muy pequeño empezó a dar buena muestra de sus habilidades. A los cuatro años comenzó a tocar el piano, a los nueve ya dominaba también la batería y la armónica, a los once fichó por Motown donde lo bautizaron como Little Stevie Wonder, y a los 13 dio a conocer su prodigiosa voz. Con tan solo 15 años, obtuvo sus dos primeras nominaciones a los Grammys, marcando así el inicio de lo que sería una larguísima y muy fructífera carrera, cosechando un éxito tras otro. Pero no nos adelantemos y vayamos al principio de todo. Ese inicio, musicalmente hablando, tiene lugar en 1962, cuando graba su primer álbum, The jazz Soul of Little Stevie, un álbum instrumental en el cual un jovencísimo Stevie Wonder y digo jovencísimo porque es que solo tenía 12 años, toca el órgano y la armónica. A dicho álbum pertenece la primera canción que escuchamos hoy, Dear Square. Ese mismo año, en el 62, también editó un álbum dedicado a Ray Charles llamado Tribute to Uncle Ray. Y tan solo un año después lanza With a Song in My Heart, disco en el que ya escuchamos su jovencísima, pero no por ello menos extraordinaria voz. Prueba de ello es este Dream.
1: Dream, when you're feeling blue, oh dream, that's the Smoke rings rise in the air.
0: Después, 1964, entrando de pleno en la adolescencia, lanza el que ya es su quinto álbum de estudio, Stevie at the Beach, y al cual pertenece el corte que escuchamos a continuación, Castles in the Sand. Al año 1966, el cual supone un punto de inflexión en su carrera, ya que su voz comienza a cambiar debido, lógicamente, a su edad. Y esto supone un conflicto para Berry Gordy, el jefazo de la compañía Motown y descubridor de Wonder desde sus inicios. Aquí juega un papel clave Sylvia Moy, que fue, para quien no lo sepa, la primera mujer letrista y compositora de la Motown. Ella fue la encargada de interceder ante Gordy ya que este quería dejar de trabajar con Wonder debido al cambio de voz que comentaba antes. La cuestión es que Gordy le dijo que mantendría su contrato si conseguía escribirle un gran éxito, y de ahí surgió Uptight, Everything's Alright, single que le supuso a Wonder sus dos primeras nominaciones a los Grammys con tan solo 15 años. Misión cumplida, sin lugar a dudas. Bien, pues ese single dio lugar a un disco homónimo del cual escuchamos hoy este Music Talk. La figura de Sylvia Moy iría ligada desde entonces a varios de los éxitos de Stevie Wonder, entre ellos al álbum que lanzó tan solo un año después, en 1967. Ese álbum es I Was Met To Love Her y de él extraemos este Send Me Some Lovin'. Wonder iba a disco por año y en 1968 lanza For Once in My Life, sin duda uno de sus mayores éxitos. Ese single también tiene historia detrás y es que además de ser una versión que casi popularizaron al mismo tiempo The Temptations y de ser una canción concebida inicialmente por sus compositores como una balada lenta, es decir, nada que ver con el resultado de la versión de Wonder, de nuevo aquí aparece la figura de Berry Gordy para poner la nota discordante. Y es que a Gordy no le terminó de convencer dicha versión y decidió vetar su publicación y archivarla. Menos mal que llegó el que fuera por aquel entonces jefe del departamento de control de calidad de Motown, llamado Billy Jean Brown, y le convenció para publicarla. Así pues, en octubre de 1968, Salió a la luz y alcanzó el número 2 de la lista Billboard, obteniendo además un éxito comercial sin precedentes. Acabamos de escuchar My Cherie Amour, canción que da nombre al disco homónimo lanzado en el año 69 y que de nuevo cuenta con la colaboración directa de Sylvia Moy y que es sin duda otro de los clásicos de Wonder. Bien, llegamos a la década de los 70, década que marca un punto de inflexión en la carrera de Stevie Wonder a partir del 72. Pero antes de ahondar en ese momento, no podemos olvidarnos del disco con el que entra en dicha década y que, además, es el momento en el que abandona definitivamente el sobrenombre de Little Stevie. Ese disco da nombre también al single que escuchamos a continuación, Sign Sill Deliver, y de nuevo supone otro éxito en su ya más que productiva carrera. Su siguiente álbum, año 1971, no tuvo tanta repercusión, si bien es cierto que Wonder empieza ahí a sentar las bases de lo que sería su tan característico sonido gracias al uso, entre otras cosas, de sintetizadores. El disco es Where I'm Coming From y esto que escuchamos a continuación, Do Yourself a Favor.
1: Get your mind Get yourself together Hey, there, it's time. your mind, mind.
0: Llegamos al año 1972 y aquí comienza el llamado periodo clásico de la carrera de Stevie Wonder. Periodo conformado por cinco discos, los cuales probablemente son los más destacables y sin duda los que le catapultaron a la cumbre de la historia de la música. El primero de ellos, Music of My Mind, es un disco en el cual Wonder por primera vez se hace cargo de la práctica totalidad de los instrumentos, además de desempeñar las tareas de productor, compositor y arreglista, lo cual le otorga una libertad absoluta a la hora de trabajar y dar rienda suelta a su creatividad. Escuchamos Love Having You Around. Talking Book, segundo disco de este periodo clásico, sale el mismo año que el primero, en 1972. Con Wonder a los mandos de todo el proceso creativo y de producción, este disco le llevó a obtener tres premios Grammys y a él pertenece el que probablemente es su éxito más conocido. Lo cual ya es teniendo en cuenta la cantidad de logros a sus espaldas. Hay quien se refiere a esta canción como su canción definitiva. Por supuesto, me estoy refiriendo a Superstition. Llegamos al año 1973 y se publica el tercer disco de los cinco del denominado periodo clásico de Stevie Wonder, Inner Visions, considerado por parte tanto del público como colegas de profesión y crítica como una de sus mejores obras. Wonder sigue al mando de prácticamente todo, desde instrumentos a producción, arreglos, etc. Y en cuanto a la composición, comienza a hacer referencia a temas como el mundo de las drogas, o la abierta denuncia social en canciones como esta, Higer ground People Y me gusta toda la música desde la clásica hasta en la que muevo mi cucu en la blues soul funky sonido de Nueva Orleans eres más tú de lo que imaginas con Mercardoso en Rock and Cloud Acabamos de escuchar Boogie on Reggae Woman, perteneciente a Fulfillingness First Finale, cuarto disco del periodo clásico de su carrera. Estamos en el año 1974 y en este disco, aunque mantiene la calidad de sus composiciones, adquiere un tono, digamos, más sombrío y los arreglos son de menor complejidad que los anteriores. Aún así, obtuvo dos Grammys a Mejor Álbum y Mejor Interpretación Pop Masculina, precisamente por la canción que acabamos de escuchar. Llegado el año 1976 y para concluir este periodo clásico, Stevie Wonder lanza un triple álbum conformado por dos LPs y un EP. Songs in the Key of Life tardó más de dos años en ser publicado, pero desde luego la espera valió la pena ya que, para no perder la costumbre, marcó un éxito sin precedentes. El disco vendió más de 9 millones de copias y fue el primer disco de un artista estadounidense en alcanzar el número uno en su país la misma semana que salía a la venta, y ahí se mantuvo durante 14 semanas más. Del primer disco de este triple álbum, hoy escuchamos I Wish. Continuando con Songs in the Key of Life, recordemos un triple álbum, en el disco 2 encontramos una de las canciones más especiales para Wonder, ya que supone la celebración del nacimiento de su hija Aisha, y una de las canciones más conocidas del artista, Isn't e She Lovely? recorrido los inicios y la parte más significativa de la carrera de Stevie Wonder durante la década de los 70, y aunque hoy vamos a finalizar en los 80, la realidad es que Wonder sigue siendo uno de los máximos referentes en la historia. Ha cosechado infinidad de éxitos y sobre todo ha seguido trabajando durante muchísimos años, contando con más de 30 discos de estudio a sus espaldas e infinitas colaboraciones con los más grandes artistas de la música. Soy Mercardoso. Esto ha sido tremer, como siempre, en Rock and Cloud. Y hoy nos despedimos de nuestro programa especial Stevie Wonder con la canción que le otorgó el Oscar a la mejor canción original y que, sin duda, forma parte del imaginario colectivo como uno de los grandes clásicos de la historia. I just Call to say I love you. Hasta la próxima.
1: No news. to say No one to lie, no hard. No Halloween, no giving thanks.